1: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información cuando todo brilloso uh. Es que anduve fuera todo el día gorro y ya, ya se me iba a pasar otro día Se oye mejor con este Excelente, mira, si no le podemos poner game. Así para que clipe, pero sabroso, ¿no? Eh, a ver quién está aquí, el Mike Lee. Hey, tale, buenas noches, buenas noches. Eh, luego está uh, Gustevo. Gustevo, no sé quién es Gustevo, pero bienvenido, bienvenido, Gustevo. No lo, no lo he. No la he topado, a DBG97, a Mr. Tiny, a Aku, la patrona. Viene Aku aquí impartir justicia, ¿no? Eh, ¿Por qué abandonaste el torneo de Leech? Pues nunca entré al torneo de Leech, güey. ¿Cuál abandonar si nunca entré? Eh, ¿Fueron a la Comic-Con? Sí, fuimos a la Comic-Con. De hecho, por eso justamente hice abrir directo el día de hoy, porque quería este... Quería eh, platicar con ustedes. Porque pues este fin de semana también vamos a volver a salir. Entonces. Eh, quería tener chance de platicar con ustedes antes de irnos de nuevo. Entonces. Pues vamos a aprovechar un ratito el tiempo. Vamos a, a platicar un ratito de cómo nos fue. De. de qué fue lo que vimos. Cómo entramos. Y me falta una rasurada. Ya ando así todo homeless. Que igual no me crece, va. Esto es como. Esto es como dos semanas de... De no rasurarme. Y vean. Nada, no no fui bendecido con el... Con el gen de la barba. Está cabrón. Eh, va. Pero fueron a la Comic-Con. Sí, sí, fuimos a la Comic-Con. Sí, fuimos a la a la Comic-Con. Bien padre las fotos y los videos, ¿no? Eh, va a haber podcast con el... Con el Kevin Eastman. No creo, güey. No creo. No. Es que se me... Es, esos, esos manes están este. ya en el punto donde. Pues están capitalizando todo, güey. O sea, no te van a dar una entrevista por porque sí. O sea, te van a dar una entrevista. Por este. O sea, por dinero. O sea, los vas a pagar. O sea, esos güeyes cobran por la entrevista. No van a aparecer en un podcast, sino más Pon sobrio, buena noche, buenas noches. A ver. Lo que sí es de que. Pues claro que fue. Fue, fue, fue todo un hito el haber este el haber ido a comic Comicón luego les cuento cuál fue el el este el proceso de, de haber asistido y cómo fuimos pero aquí este está un libro de que es el Last Running una, una edición especial de comic -Con. este es un este es un exclusivo de Comic Con y está firmado por el patrón y por el colorista. Digo, por el, el otro escritor, el Tom Waltz y el Kevin Eastman. Entonces, este es el 459 de mil. O sea, estuvieron, estuvieron este serializados. Y este, pues, básicamente es es el exclusivo de Comic-Con que estuvieron vendiendo ahí un pasta dura. Que tiene los issues del 1 al 5 del Last Running. Que es como el, el cómic ahorita de las tortugas Ninja que están produciendo. Entonces, está toda madre, ¿no? Eh, a ver, pues, ¿por dónde empiezo, chavos? Este, como les digo, este este no tiene... Aquí no tenemos un un este, un, 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 un inicio, ¿no? No hay, no hay un qué onda, de, chavos, cómo están ni nada de eso. Pero, pues, sí quería platicarles un poquito. Bueno, la semana antepasada fue Comic-Con. Comic-Con, pues, para los que no saben, es esta convención de de, de de cómics y de y de cosas ñoñas que es la es la convención o sea eh, ahorita hay muchas no porque cuando alguien le dicen oye fuiste a la Comic Con eh, casi todo mundo eh, dice o sea por las fechas porque hay, hay dos muy grandes no es la de Nueva York y es la de San Diego entonces si tú preguntas fuiste a la Comic Con por allá de noviembre pues mucha gente se o sea, dice ah pues la de Nueva York pero si está muy atemporal, cuando dices, oye, ¿vas a ir a Comic-Con o fuiste a Comic-Con? Por lo general, la gente piensa en la San Diego Comic-Con. Hay muchísimas, hay muchísimas Comic-Cons. Está la Wonder Comic-Con, está este, la de Nashville. O sea, hay muchas Comic-Cons. Que, que Comic-Con es Comic Convention, ¿no? O sea, básicamente. Pero la que ahorita tiene el monopolio de publicidad, pues es la de San Diego. Y es la más grande. La convención de, de cómics de San Diego es hoy por hoy la convención más grande que hay o sea es a la que a la que todo mundo quiere ir es donde los boletos se agotan desde hace un chingo de tiempo donde tienes que pasar por rifas por filtros por sorteos para poder comprar un pase este año no vendieron pases diarios vendieron pases por fines de semana solamente eso qué quiere decir pues quiere decir que si tú querías asistir tenías de dos sopas o comprar el pase completo o comprar el pase completo. O sea, no había de otra. Tenías que tenías que desembolsar 400 dólares para pagar tu, tu entrada. Y eran los cuatro días que la Comic Con de San Diego se divide en... Creo que son eh, jueves, viernes, sábado. Son cuatro días más, más un preview night. ¿Qué es el preview night? Pues el preview night es el miércoles en la noche. A las 6 de la tarde abren las puertas de, del recinto. Oficialmente empieza Comic Con. Y es ese preview night es como una ventaja para los pay to win O era una ventaja para los pay to win antes Porque ese día te lo cobraban extra y te lo cobraban bien La ventaja que tú tenías al pagar preview night Es que tú al entrar antes que todo mundo Antes que oficialmente empezara la Comic Con el, el jueves Tú tenías acceso a las, a las exclusivas antes que nadie y como no toda la gente pagaba ese extra por ir tres horas, porque nada más abren de seis a nueve de la noche, eh, había muy poca gente. Entonces, eh, el, la, el, 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 que, el que pudieras entrar antes, pues te, te daba para hacer menos fila, o sea, si, si el día de la Comic Con iba a hacer una fila, de 4 horas, en Preview Night la fila es de una hora, ¿no? O sea, para algunas exclusivas, podías ver el piso antes que nadie, e, e identificar dónde van a estar sucediendo las cosas, eh, sacar los tickets para, para comprar exclusivas, porque aquí con funciones, de que, oye, pues yo quiero la exclusiva de Mattel. Ok, tienes que formarte allá para que te den un ticket, para que con ese ticket puedas formarte... Para comprar la exclusiva de, 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 de Mattel, ¿no? La que estés buscando. Entonces, Preview Night, la ventaja que te da es que haces eso antes de que toda la gente llegue y se llene todo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, dices tú, ok, cada día me cuesta, no sé, 100 dólares, 120 dólares. ¿Por voy a pagar 100 dólares por 3 horas? Entonces, mucha gente por eso no lo hace. Entonces, entrar en Preview Night... Era una ventaja importante. ¿Por qué digo que era? Porque ahora, como vendieron el batch completo nada más, entonces ya viene incluida la Preview Night con con todo el, con todo el pase completo que estás pagando por 400 dólares. Entonces, ahora sí, mucha gente dijo, oye, pues yo me voy desde Preview Night, o sea, ya lo estoy pagando, pues sirve igual y aprovecho, ¿no? Eh, también, obviamente, que pues a venir a un Preview Night significa que eres como muy local, ¿no? Porque. Si no es pagar un día más de hotel, la derrama económica que genera Comic Con al área de San Diego es, es enorme. Y es enorme en el sentido de que eh, todos los hoteles de alrededor se llenan, los restaurantes cambian su menú. O sea, todo, todo, todo lo que es el centro de San Diego, que, que envuelve al centro de convenciones de San Diego, se, se convierte en extensión del, del Comic Con los restaurantes cambian sus, sus menús, o sea, empezaron a, a, a imprimir menús, menús temáticos, pero la razón por la cual imprimen menús temáticos es porque te suben el precio de todo, te suben el precio... Unos 3, 4 dólares por, por platillo O sea, porque saben que la gente va a estar ahí Va a salir a comer Y pues va a salir a comer a Gaslamp Que Gaslamp es el área de bares De, de San Diego Entonces mucha gente está ahí en el centro de convenciones Le da hambre y Dices tú, güey, me voy a comprar un, un, una hamburguesa De 11 dólares aquí dentro del recinto Que ni siquiera va a estar buena O puedo salir allá afuera a un restaurante chido A comer y luego regresar el problema es de que si sí sales a comer a un restaurante chido, güey. Pero lo que en cualquier otro día sería un ticket de 50 dólares en semana Comic Con es de 70 dólares mínimo. O sea, si sí le suben un buen los precios a todo, güey. A todo. Incluyendo los estacionamientos. Eh, a mí se me roló agendar estacionamiento. Porque aquí hay aplicaciones que con el teléfono tú puedes agendar estacionamiento por adelantado. Y, y con eso, pues pagas, creo, 20 dólares diarios de estacionamiento. Y el. Y, y esa, esa parte de, de, de ese día, de, del primer día de Comic Con que se me roló agendar el estacionamiento, por pendejo, güey. Pagamos 100 dólares de estacionamiento ese día. 100 dólares, güey. Por un día de estacionamiento. O sea, y ni siquiera un, un día, güey, fue de 10 de 10 de la mañana, 11 de la mañana a 7 de la tarde. 100 dólares, güey. Entonces, obviamente que sí es un costo de, de estupidez, güey. O sea, porque... Eh, ya cuando reservé los estacionamientos para los siguientes días pagué 20 dólares diarios, lo cual pues no es muy barato. Pero para rate de estacionamientos de, de San Diego es extremadamente barato. Entonces, eh, creo que sí, 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 ganamos por ahí. Entonces, el... aquí, aquí el, el, el tema es que. Bueno, pues ya fuimos a Comic Con. Ahora antes de decirles cómo entramos y platicarles lo bonito que es ir a Comic-Con y todo este rollo, cabe recalcar, wey, que el proceso para ir a Comic-Con, como les decía, son varias, varias fases, porque toda la gente quiere ir, toda, toda la gente quiere ir. Eh, si ustedes no han visto el podcast con Humberto Ramos, el primero que grabamos, váyanlo a ver, para que entiendan el contexto de, de en qué punto Comic-Con se convirtió en lo que es ahora, ¿no? La San Diego Comic-Con. Él explica muy bien de, de que era una convención de ñoños, güey, o sea, que siempre sobraban boletos y, y, o sea, y si era así como muy de nicho, hasta que se empezaron a meter las películas como Lord of the Rings o, o Twilight o todas ellas que se metieron ahí a presentar sus sus avances o sus nuevas películas, ahí es donde como que, que el evento cambió de giro completamente, ¿no? Y y, y, la, y, y lo, lo, lo padre, bueno, es que yo siendo ñoño, güey, desde, desde niño, pues yo sabía la existencia de este evento, entonces yo hace eh, 11, 12, 12 años casi que me vine a vivir a Estados Unidos, siempre en California, pues para mí siempre fue un sueño, güey, ir a Comic Con, o sea, era, era de que, güey, o sea, tengo hambre y vivo enseguida una pizzería. O sea, o estoy a dieta y vivo enseguida una pizzería, ¿no? Así era mi relación con, con, con este evento desde, desde que yo me vine a vivir para acá. O sea, si sí, cada año era, güey, este año voy a ir, este año voy a ir, este año voy a ir. Y por lo mismo que el proceso es muy engorroso, güey, y, y tiene muchas fases. Primero tú te tienes que registrar. Tú para comprar boletos para la Comic Con del año que entra, tienes que haberte registrado hace como dos meses en la página. Te dan un, te dan un número de usuario y ese es tu número de usuario para toda la vida entonces ya con ese número de usuario al siguiente año ya puedes aplicar para comprar boletos ¿cómo funcionan los filtros? pues bueno eh, los filtros funcionan de que primero tienes que tener tu registro una vez que ya tienes tu registro vas a entrar eh, tienes que estar checando la página de Comic Con así como que cuando más o menos sepas que van a ser las fechas te llega un correo y te dicen oye en las próximas tres semanas vamos a liberar el registro oficial entonces tú cuando se libera te dicen de Tal día, de tal hora a tal hora, va a ser el registro. Entonces tú tienes que estar ahí como de Big Band Theory en cuanto abren el registro. F5, 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 F5. Para que en cuanto te deje entrar la página, puedas hacer este. O sea, puedas registrar tu usuario que debes de tener apuntado. O sea, puede, registras tu usuario para decir, oigan, yo quiero comprar boletos. Entonces, hagan de cuenta que ese registro es como que. Los que, los que se registraron en, ese en esa ventana de tiempo son los únicos que van a ser tomados en cuenta para comprar boletos. Ahora, comprar boleto, güey. Otro via crucis, güey. Haz de cuenta que tú llegas y te dicen, oye, te llega otro correo. En tres semanas, güey, ponte atento porque en alguno de esos días, en esas tres semanas, te vamos a decir cuándo vamos a vender los boletos. Y tú tienes que estar atento, güey, tienes que estar entrando a la página, tienes que estar revisando tu correo, tienes que estar revisando tu perfil de, 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 de Comic-Con. Pum, te dicen, el, siempre es un sábado, siempre es un sábado de 9 a 11 de la mañana, son como dos horas nada más. Entonces, el, 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 ese día tú tienes que estar al pendiente. Y tienes que conectarte desde las ocho y media de la, de la mañana. Tienes que estar con la computadora lista para entrar a la sala de espera. Y en cuanto se abren los boletos, güey. Es F5, 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 F5. Hasta que te deje entrar, güey. Y tienes que hacer el trámite de una, güey. O sea... Ahí sí como que cada quien, o sea, de que, oye, ¿me puedes comprar mi boleto? Aquí está mi usuario. No, güey, o sea, porque tienes que entrar con un usuario, comprar un boleto y luego volver a entrar con otro usuario y comprar otro boleto. Para cuando entraste con el otro usuario, güey, ya te la pelaste. O sea, es como que tienes chance, si bien te va, güey, de comprar un boleto para un usuario. O sea, y todo tiene que ser súper rápido. O sea, sí tienes que ser súper ágil, güey. Y, y yo siempre, en, ese, en, es, en esos filtros, güey, yo caí en uno, güey, o sea... O, o en la primera registración o no alcanzaba lugar, o a lo mejor en la, cuando eran las ventas de boletos o estaba viajando güey o no alcanzaba o, o algo. O sea, siempre, siempre, siempre yo defaulteaba en, en, en una parte de ese proceso. Entonces sí era como muy frustrante, güey, porque era como que, güey, o sea, la tengo aquí enseguida, quiero ir, pero no puedo, güey. O sea, el proceso es tan burocrático que, 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 que no, no me da, ¿no? O sea, unas veces eh, andaba de viaje de trabajo, güey, o sea, en otras ocasiones andaba trabajando, o sea, me tocaba trabajar, o en otras ocasiones entraba a la sala, pero estaba todo a reventar y no entrabas, güey. Cuando entrabas ya, ya, ya se había vendido todo, o sea, te quedaba nomás el boleto del domingo, o te quedaba el boleto del jueves, güey, pero no, no, o sea, los días fuertes que era, que era viernes, y sábado, no, ya no estaban. Entonces, sí, siempre fue como un, un pedo así de, 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 de trauma, ¿no? O sea, el, pues no trauma, pero sí como frustración. El no poder, el no poder ir a ir a Comic-Con. ¿Qué pasa este año, güey? Gracias al canal, güey, pues hemos conocido gente. Hemos hecho amistades con, con personas este, que tienen acceso a, a, a ciertas cosas de privilegio. güey. Dijeran, qué privilegio, pero sí. Y, y total de que... Yo tenía un contacto para entrar a comer con un día, güey, un día. Y este contacto me dijo, yo te puedo ayudar con dos pases, el viernes o el sábado. Pero todavía no, pero todavía no sé qué día, güey, te voy a avisar. Y ese, ese fue el plan, güey, o sea, ese era el plan. Eh, Negas y yo planeamos para ir un día, entonces pero le dije a Negas, no sé qué día va a ser, entonces caíle desde, desde el miércoles, para si nos dicen, güey, el jueves se armó el día, cáiganle, pues ir en caliente, ¿no? Total de que el, yo le, había estado en contacto con Humberto Ramos eh, porque pues allá que iba a venir, el vato me, nos cayó súper bien, güey, nos trató súper bien allá en México cuando lo entrevistamos, le volvió a caer al podcast después de hablar de Spider-Man. O sea, el, es un tipazo, güey, Humberto Ramos es, es, es un pan de Dios, güey, o sea... Eh, por ahí puse un post en, en Instagram que dice que Santo Cruz no existe güey. es Humberto Ramos porque se mamó güey se mamó se mamó sí sí estuvo chido pues total de que saludándolo wey, me dice oye escuché que andabas eh, que andabas buscando un batch para para negas no o pases para negas y yo le dije pues es que le digo pues la neta le dije no o sea pues tengo o sea ten, tengo paro para un día eh, si nos puedes conseguir un boleto pues estaría toda madre porque pues ya le puedo decir a mi contacto que ya no más necesito uno en vez de dos entonces está más está más pelada ¿no? y, y me dijo va ok, no está bien sino que güey no mames, el miércoles así quedó güey, yo le dije oye pues a ver si está porque te invito, te invito a cenar uno de estos días yo sé que vas a andar ocupado pero si tienes chance te invitamos a cenar o sea para cotorrear total de que el miércoles güey en en la tarde me marca y me dice, oye, este, y me manda una foto, güey, por WhatsApp. Y me dice, aquí tengo tus baches para que pases por ellos. Y yo, ah, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Y le digo, oye, pues primero que nada, muchísimas gracias. O sea, no era como que la, la idea, ¿no? De que, de que nos hicieras el, el paro de esa manera. Pero le dije, ¿cuánto te debo, güey? O sea, ¿y, y, ¿y qué días podemos ir? Y me dice, no, no te preocupes, no es nada Y pues ya pueden venir desde hoy Y así que Ah, caray Es de esas veces, güey, así que Como, no, me sentí así como cuando Eras niño, iba a ser navidad Y estabas esperando toda la cena De navidad, con la anticipación de que ya Fuera la hora de abrir los regalos Así estaba, güey, así me empecé a sentir, o sea, algo que nunca me había pasado, pues ya, ya tenía muchísimos años que no me sucedía, güey, o sea, esa anticipación de, de algo, ¿no? De abrir el regalo, de, de saber que ahí abajo de, del árbol de, de, de Navidad está tu, está, su, está tu Super Nintendo, pero, y sabes que está ahí, güey, pero tienes que esperar, o sea, todavía no es tiempo, o sea, pero sabes que está ahí, entonces fue algo bien chido, güey, o sea, obviamente, pues me súper superagradecido, güey, o sea era muy gracioso y yo creo que hasta a, al último acabó Humberto odiándonos, güey, porque este y, íbamos todos los días a bailarle, así el Negas y yo, güey, así de que mira papá, ya te presentamos esta obra, porque es que tenemos mucho agradecimiento, o sea, tenemos mucho mucho agradecimiento con Humberto y no sabíamos cómo expresarlo, no, no sabíamos cómo 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 hacerle saber que estábamos muy agradecidos con él, güey, y y <ríe> sí, un montón de... Yo creo que era otro... Sí, ya, váyanse a disfrutar. Acá, vaya, vaya, váyanse a jugar al parque. Ándale, mijos. Ándale, váyanse. Pero no, Humberto, un tipazo, gracias a él es esa... A, a, por el que logramos asistir a, al evento, güey. ¿Nos la pasamos, güey? No mames, güey. No mames. O sea... No... ¿Era algo así que deseabas tanto, güey? O sea, y también Negas... El, creo que lo comentó en algún podcast, güey... O en algún directo... O sea, es algo que, que habíamos idealizado tanto... Y habíamos deseado tanto... Que, que en este momento que se nos dio... Lo disfrutamos demasiado, güey... Demasiado, o sea... Todos los días... Porque tengo un contador en mi celular, güey... Y les puedo decir que está... Está aquí guardado... Todos los días... No caminamos menos de 16 kilómetros. Todos los días, güey. Desde el miércoles hasta el domingo, güey. Nos sentamos mínimo 16 kilómetros diarios, güey. De todo lo que caminamos. Fuimos 20 veces a los mismos lugares, güey. Fuimos a paneles. Fuimos a, a este... Fuimos a... a, a... A, a Boots, güey, compramos muchos monos, güey, compramos exclusivas, compramos este... Eh, eh, muchas cosas, güey, o sea, yo... Negas tiene, tiene lo suyo, ¿no? O sea, Negas es muy dado al art toy. Negas es como muy de a los artistas de juguete. Y, y Negas se dio vuelo con eso. Si sí hubo, sí hubo muchos puntos en la con donde cada quien traía su pedo, güey. Porque a mí sí me gustan muchísimo más los artistas de cómics. O sea, yo sí soy turbo turbofan, güey. Turbofan de, de. de la gente que dibuja y escribe cómics. Entonces, yo la mayor parte de la Comic Con me la pasé en el área de artistas. Y la y Negas, la mayor parte de la Comic Con se la pasó con los artistas de juguete. Porque había mucho artista independiente de juguete. Entonces Negas se la pasó ahí, güey. Y yo con los, con los de cómics. Conocí mucha gente, güey. O sea, conocí a Sam de la Rosa. Me hice casi casi me hago compa de él, güey. O sea, también lo, lo pasaba a saludar este todos los días porque como que estaba él ahí muy solo. Y como que mucha gente no lo ubica tanto, güey, a Sam de la Rosa. Si usted no sabe quién es Sam de, Sam de la Rosa, vaya a Google y póngale Venom 1 Lethal Protector. Que es esta, este cover de Venom muy icónico. Eh, es el más icónico de todos. Lo tengo por ahí guardado en, en mi este en mi bin de cómics, pero luego se los enseño, luego les hacemos un directo para, para mostrarles los cómics y lo que compramos. Ahorita como esto va a plataforma de audio y, y, va, y va a YouTube después de aquí de que saquemos en Twitch, eh, no quisiera sacar cosas y mostrarlas para que la gente que lo está escuchando no diga, ah, no, pues sí, chido tu coto cabrón entonces eh, luego vamos a hacer un, un directo, no sé si la próxima vez que venganegas, hacemos un directo enseñando lo que compramos en Comic Con también muchos de los cómics que compré porque compré muchísimos cómics, compré muchos cómics y no caros, la verdad es que yo creo que el, el cómic más caro que compré me costó 100 dólares, todos los demás eh, fueron menos de eso pero eh, muchos los mandé a graduar, entonces tampoco los tengo ahorita conmigo o sea, porque hay una empresa que se dedica a graduar los cómics, que graduar los cómics es eh, ponerlos en una burbuja. No sé si ustedes a lo mejor han visto en alguna vez que ven un cómic adentro de una burbuja con una etiqueta que dice una calificación y luego una descripción. Mandé muchos de esos a, a, a graduar y a, y, a, y a encapsular. La razón de ello es porque ahí estando en la Comic Con, pues había esta empresa que se dedica a hacer esas graduaciones y cuando te firmaban los cómics tú podías ir por un cholo de ellos y dicen oye voy a ir por una firma con fulano de tal, entonces ellos te, te acompañaban a la firma y, y como que atestiguaban que el artista te lo estaba firmando entonces ya, ya con esa atestiguación pues está, está verificado de que la firma es original, es auténtica no entonces por eso aproveché para mandarlos a graduar sí compré algunos para revender porque pues estaba ahí era la oportunidad y pues la verdad es de que pues ir a Comic Con no es barato, chavos. O sea, sí es un gasto importante. Entonces sí aproveché para comprar algo como inversión, ¿no? Compré muchas exclusivas. De hecho, están listadas en eBay. Les voy a dejar el link aquí en la descripción para que vayan a ver lo que queda. Porque sí se han vendido muchas, pero... Ahí en eBay mi usuario es Hecha10 en eBay. Pero ahí están los exclu las exclusivas eh, que, que compré y que... Para, que compré extra para revender. Eh, ya se han vendido varias... Eh, pero bueno, fuera, fuera de la cuestión de mercado, para mí fue un pedo muy surreal, güey. Porque sí, el conocer a la gente que hace esa magia, güey, que, que, que crea esas historias, tenerlos frente a frente, güey, y, y todavía poder hablar con ellos. Porque ellos todavía, muy pocos son celebridades. Por ejemplo, si hay unos que se hacían las filas y filas y filas, güey. Como por ejemplo con Jim Lee, que Jim Lee me fascina su, su este... Me fascina su estilo de dibujo. Estaba también este Alex, Alex Ross, güey. Que si ustedes han leído el de Kingdom Com. Alex Ross es el, el comiquero por excelencia en el tema de, de, de portadas como con acuarela. Entonces es un artistazo, güey. Tenía, tenía un booth con cómics y aparte tenía cuadros. O sea, pero hermosos, güey. O sea, porque él sí es como un... Él sí es como un artista, güey. él es como de esos güeyes que pudieran estar pintando paisajes, pero se decidió a pintar cómics, güey, y le salió, güey, y le salió, o sea, estaba vendiendo cuadros que hasta que hasta Doña Hecha, güey, que no es fan de los cómics, está diciendo, güey, qué pedo con estos cuadros, o sea, porque Doña Hecha sí es muy fan del arte, o sea, ella sí vas a un museo. Y ella se te dice, ah, mira, esa pintura es estilo Velázquez de 1700 no sé qué Y bla, 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 y tiene unas influencias aquí y allá Y pues yo ni, ni qué pedo, ¿no? O sea, no sé qué rollo Pero este, estaba Alex Ross, wey, estaba Jim Lee, estaba John, John Romita Jr. Que John Romita Jr. tengo sentimientos encontrados Porque él es como famoso porque su papá era muy famoso, güey o sea, es el hijo de John Romita, para los que no saben, John Romita es el que pintó el, el, el eh, The Amazing Spider-Man en su época dorada, que fue en los 60s, 60, 70 eh, eh, John Romita se aventaba estas portadas icónicas del 121 y 122, por nombrar las más famosas, que viene siendo la muerte de Gwen Stacy y la muerte del Duende Verde. Yo tengo aquí en mi cuarto, no sé si lo han visto, tengo este un, un póster de esos, ¿no? Entonces, eh, eh, John Romita Jr., que viene siendo el hijo, es muy famoso, güey, pero la verdad es de que es, obviamente es buen dibujante. A mí no me gusta mucho su estilo. Cuando dibujó Spider-Man no me gustó, pero sí me gustó mucho su Superman. Cuando dibujó Superman sí me gustó mucho el estilo, pero el de Spider-Man de, de Romita Jr., siento yo que el güey quiso hacerlo muy diferente a su papá para que no los compararan y no, no, no le salió, güey, o sea, sí, sí, no, no me gustó, güey, la verdad, para nada, pero su Superman es, me gusta mucho el estilo de Superman, el caso es que andaba también por ahí, este señor, estaba Campbell, güey, que Campbell ha agarrado una fama impresionante últimamente, o sea, yo no lo imaginaba ahorita tan, 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 tan famoso como lo es ahorita al grado de él solo tener un booth, güey, completo, o sea, de él, güey, o sea, él no iba con una empresa, él iba por sus huevos, güey, el booth era Campbell, y estaba así güey estaba hasta la madre siempre eh, también le compré unos cómics güey los mandé a graduar también obviamente si ustedes siguen ustedes a Toymanía a, a el canal de Toymanía acaba de subir un acaba de subir güey un video déjenme busco aquí el el link güey porque en ese video salgo yo. <ríe> precisamente salgo yo, güey. Pero aparte de salir yo, que no es el tema que salga yo, sale ahí donde estoy comprando justamente esos, cómic, esos cómics de Campbell. Eh, porque fueron los, primeros, fueron los primeros cómics que compré en toda la, en toda la convención. Y luego también, güey, me topé al güey que dibuja el Batman que ríe. Que David Baron se llama, creo. Se apellida Baron, pero no, no recuerdo cómo se llama. Creo que se llama David, David Baron. Entonces, es, si alguno ha leído el. El este. Si alguno ha leído el Batman que ríe. Pues este Batman con picos. Bueno, con. Así es este Batman Punk, ¿no? Que la historia está muy padre. Porque este Batman viene de un. de, un universo, de una. de un universo paralelo. Donde. Donde Batman, en un arranque de ira, mató al Joker y al momento de matarlo, inhaló el gas de la risa entonces es un Batman que se vuelve loco se vuelve un Joker, entonces el güey anda eliminando a los Batmans de los otros universos paralelos y, y, y pues llega con el Batman de Bruce Wayne, ¿no? el que el de la Tierra 1 que nosotros conocemos entonces eh, es, ese arte, güey, de, de esa línea de ese cómic, a mí me mamó un chingo, güey, o sea, de hecho, la serie del Batman que es de mis favoritas, o sea por mucho, y y, y, y ahí estaba Debbie Vernon, uno Que dibujó y estaba solo, güey. Y yo le decía, oye, ¿por qué? O sea, no sabía que ibas a estar aquí. Le digo, qué bueno que estás aquí. Le digo, ¿pero por qué estás tan solo? Y me dice, ah, lo que pasa es que se me pasó el tiempo de registro y no aparezco en el website. Entonces, mucha gente no sabe que estoy aquí. Entonces, pues, lo padre es que tuve chance de cotorrear con él. Le compré un cómic sketchado, o sea, por él, que también lo tengo por ahí, luego se los enseño. Eh, igual y subo fotos a Instagram Si me siguen en Instagram ahí voy, a, ahí voy a subir fotos de lo que de lo que compré Y voy a poner los pies de página De, de, de quienes eran eh, Obviamente los que mandé a graduar Pues no, 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 no va a tener foto Y malamente no les tomé foto antes de Pero si sí, sí me atasqué bien Machín con los cómics eh. Si sí me atasqué bien Machín con los cómics eh, Pero fue una experiencia bien bonita wey, Porque... Pues sí, hay, hay mucho plástico O sea, hay muchos monos muy padres Hay muchas exclusivas muy padres Estando ahí, pues, te entra acá el, La urgencia de comprar todo lo que se mueva Pero... Pero se me hizo muy bonito, güey O sea, el, el, el ambiente O sea, como la gente que está ahí Y sobre todo la gente que va al, al área de artistas Ves que es muy diferente A la gente que está haciendo fila Para comprar funkos, güey O sea, se va a escuchar muy culero, güey Y muy pinche clasista pero es que si sí ves la perra diferencia, güey. O sea, tú ves a la gente que está comprando funkos, güey. Y ves que es gente bien turbonormi, güey. O sea, que va a Comic Con porque ya es algo de la cultura pop. O sea, no porque, no porque realmente vivan esa, esa cultura de los cómics, güey. Y tú vas al área de donde están los artistas. Y te das cuenta que ahí está la gente true, güey. O sea, está la gente que... Que, que, que llena el estereotipo de, de nerdos de los cómics, güey. Está la gente que ve a un, que ve a un dibujante o un comiquero y se emociona, güey. Y va y se acerca y le dice... La frase que más se repite, güey, con estas personas que escriben, dibujan, en tintan cómics. Es, gracias por lo que haces. O sea, y dices tú, güey, ¿qué pedo con esa frase? No, o sea, porque... O sea, tú no vas con Funko, tú no vas con con Toya, con, con Nations, güey, que hace unas figuras eh, geniales que yo compré. Yo compré este varias, güey, o sea, compré varias de esas, güey. Mira, aquí les voy a mostrar rápidamente. Selling a little or a lot?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com Switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com
1: Una de las que compré, ahí disculpe para los que no están viendo, pero es un Goku Super Saiyan 2, güey. Que esta es una exclusiva de, de la Comic-Con, güey. O sea, y obviamente que tú ves esto, güey, y pues te emocionas, cabrón, pues cómo no, velo, mira, pinche vato, guapo, mamado, güey, todas mías, entonces, eh, o sea, tú, tú ves, tú ves obviamente los monos, güey, y están hermosos, güey, pinches monos, güey, están bien bonitos, pero tú vas con, con la gente que hace los cómics, güey, que hace la magia, y, y las personas que están ahí formadas... Que están con un cómic en la mano, güey, esperando a que se los firmen con la ilusión de cruzar palabra con el, con el escritor, con el dibujante, con el ilus ilustrador. Tú les ves esa ilusión, güey. O sea, y, y yo cada vez que me formaba, güey, a, 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 a que un artista me firmara un cómic o, o comprarle un cómic al artista, güey. Porque a mí, a mí me gusta mucho cuando voy con un, con un, con un artista que me firma el cómic. Me gusta mucho a mí comprárselos. Donde están ellos, en el booth. Te los van a vender más caros, güey. O sea, por ejemplo, un cómic te cuesta 4 dólares, 5 dólares, dependiendo del, del, del tipo de issue. Y ellos te los van a vender a lo mejor en 10, 15 dólares. Pero yo prefiero comprárselos a ellos, güey. Porque yo sé que esa ganancia extra se la quedan ellos. Y además te lo firman gratis, güey. O sea, y les compras un cómic, güey. Te lo firman gratis y tienes chance de decirles, güey, gracias por lo que haces, cabrón. O sea, gracias porque si, si, si tú no fueras, si tú no hicieras lo que haces, güey, esta convención sería un bazar, sería un tianguis, güey. O sea, yo no le veo la diferencia entre ir a una Funko Con, güey, que ya existen, por cierto, o venir aquí, güey. O sea, yo no veo la diferencia entre ir a, a la mole, que ahorita viene el chat que alguien puso que la San Diego Comic Con era la mole de México, también pendejos, discúlpenme. Pero no, no se compara güey, o sea no tiene punto de comparación güey, para mí la mole sigue siendo todavía un, un tianguis güey, un tianguis techado con un poquito más de caché güey, la que sí era parecida güey a la Comic Con era, era la Conque, y ¿saben por qué? Porque Ramos la organizaba güey, porque Humberto Ramos la organizaba. Y, y, y Humberto Ramos te, tiene ese corazón, güey, de, de, de nerd. Tiene ese corazón ñoño de, de, de real fan de cómics, güey. Y sabe lo que vale la cultura cómic, güey. Más allá de vender monos y vender funcos O sea, y, y eso se apreciaba un chingo, güey. Y ahorita la, la mole, yo sí la veo como un producto turbo comercial. Y ahorita Comic Con sí está migrando como algo más comercial, pero tiene una línea, o sea, tiene una línea donde dice, a ver güey, de aquí para allá es con su mismo normie, o sea allá están los Gokus, allá están los Gondams, allá están los este, los Mattel, allá están los Jimanes, allá están los funcos allá está todo güey, de este lado para acá está lo que hace güey, lo que hace la convención, están los artistas, los dibujantes, los escritores, los güeyes que han creado a, a pulso toda esta cultura. Fue mucho gusto para mí ver cómo la gente aprecia a Ramos, güey. O sea, Ramos iba por Marvel y estaba el escritor de Ramos, Dan Slott, que Ramos trabaja mucho con Dan Slott y con un colorista que se llama Edgar Delgado. Y, y Dan Slott estaba en una mesa aparte, güey, allá porque si sí ves también la diferencia, ves como que los artistas que, que, que juntan y se compran una mesa por, para, para dos personas, o que juntan y se compran una mesa para ellos, o que, o que hacen como, como que compran una línea y ya se van turnando y cosas así, y ves los artistas que llevan las empresas, y a Ramos lo llevó Marvel, o sea, el booth donde estaba Ramos era un booth amplio, era un booth grande, que decía Ramos Marvel, entonces te ves como a Ramos lo aprecian en la industria, la gente lo aprecia un chingo, güey. O sea, yo pensé que si iba a ser como más underground, porque pues a, a los, los comiqueros son muy underground. Pero a Ramos lo aprecia mucho la gente, güey. Este gringos es como. Eh, gringos como. Como este. Como Mexas. Lo aprecian bien, cabrón. Y eso me dio muchísimo gusto, güey. Muchísimo gusto. Entonces. Eh, una, tuve un tiempo muy padre, güey. Conocí muchos artistas que deseaba conocer y no me imaginé conocer ahí. Les digo, Dan Slott fue uno de ellos. Tuve oportunidad de cruzar palabra con él. Este otro que se llama David Mack. David Mack, güey, tiene un estilo parecido al de, al de Alex Ross en acuarela. Y a ese güey, yo no lo conocía. Yo lo conocí. Porque una vez fui a la tienda de cómics, el, el otro día estaba bromeando con unos amigos de que compro los calzones hasta en Amazon, güey. O sea, todo, todo lo compro en Amazon. Pero el día que yo quiero ir a comprar un cómic, voy a la tienda de cómics. O sea, porque quiero quiero ver qué hay, quiero sorprenderme. Y en una de esas vueltas que, que fui a la tienda de cómics, vi unas portadas de Action Comics. Que para los que no sepan, Action Comics es de las, de las líneas de cómics con... Con tiraje eh, de Legacy, ¿no? De Legacy es que viene desde, los, desde el inicio de los cómics. Eh, Action Comics fue donde nació Superman. Eh, Detective Comics es donde nació Batman. Eh, Marvel Comics es, es el donde nacen todos los personajes de Marvel. Y es esos son los cómics que van por la edición número 1000, 1050, 1100, ¿no? Creo que ellos, todos, todos ellos llegaron a la edición número 1000 en el 2019. Entonces. Yo fui a esa tienda de cómics... Y yo vi dos portadas del Action Comics... Que es un cómic que yo no leo... Yo no leo Action Comics... Pero las portadas están tan bonitas... güey, Que yo cuando las vi dije... No mames, este es, este es Jim Lee... Y, y, y Alex Ross... O sea, es una combinación... Como muy pulida de... de pues de, 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 de Jim Lee... Pero con ese toque de acuarela de Alex Ross... Y compré esos dos cómics... Que es el, mil, el 1001 y el 1002... Los compré solamente por las portadas. Si ustedes ahí busquen en, en, en Google eh, Action Comics eh, 1001 eh, Mac y les va a aparecer la portada que es un Superman en acuarela, güey. Que está hermosa esa portada, güey. Y yo tenía esos cómics ahí, güey. Y los compré porque me gustó la portada y los tenía guardados. Pues en uno de los días que andaba por ahí, estaba pasillando por lo de los artistas a ver a quién me topaba. Y, y, veo, y veo una portada de un cómic que no era uno que yo reconocía. Que era igualito a eso. Y me acerqué y vi el sello porque tiene una firma como en kanji. Él firma como... En igual de poner una firma escrita, tiene como un dibujito que es como un kanji. Y... Y, y ya vi y dije, no mames, es Macus. Es, es el de los cómics. Y ya lo vi al vato. A él no lo conocía, no sabía cómo se veía físicamente ni nada. Y ya le dije, wey, qué pedo, no mames. O sea... Yo no leo Action Comics y tengo dos cómics de ellos, nada más por ti, güey, o sea, por, por las portadas que vi que me mamaron. Este, qué gusto conocerte, güey, qué gusto que andes por acá, no mames, me mama tu estilo, me mama tu arte. Este, qué mal que no traje pues mis cómics para que me los firmaras. Y me dijo, "Aquí voy a estar mañana, güey, tráetelos." Y le compré todavía uno que tenía ahí, me lo firmó y todo y el vato, "No, y todavía te agradecen, mamón." O sea, tú te dicen, no, oh, muchas gracias por, por tus palabras, la verdad está muy chido, que, que pues se aprecie mi trabajo, etcétera, etcétera. Y yo, güey, no mames, güey, gracias a ti, cabrón. O sea, gracias a ti que, por hacer lo que haces, ¿no? Y, y al día siguiente volví, me los firmó y se acordó y me dijo, ah, no, qué bueno que regresaste, lo sí. Me acuerdo de esta portada y me y te empieza a platicar más o menos lo que estaba, lo que estaba este... Pensando, ¿no? Cuando estaba haciendo las portadas. Entonces, ese acercamiento con, con esos artistas, o sea, que para ti son los que crean esta magia, güey, es genial. O sea, para mí fue Fue mi highlight, ¿no? Fue mi, fue mi, mi, mi punto más álgido de la, de la convención. Eh, obviamente, te me acerqué con Ramos. Ramos me firmó como no sé cuántos libros, güey. Tenía varios de Ramos y me los firmó todos. Así el vato, sí, toma, Navidad, güey. Eh, Ramos es un pan de Dios, güey. Dios me lo guarde muchísimos años. O sea, de verdad. O sea, ojalá me muera yo primero que él, güey. Yo a los 80 años y él a los 120, 130, no sé cuánto seas mayor que yo. No, creo que tiene 50, es eh, 15 años mayor que yo. 15 años mayor que yo. Sí, yo, yo a los 80 y él a los 95 que, que, que vaya a mi funeral. Que Dios me lo guarde mucho. Pero... Pero no, sí se mamó, güey. Ramos se mamó. Mis respetos. No sé cómo le vamos a pagar, pero... Espero que nos alcance la vida de de Sin Bandera. Eh, mi highlight. Ahora sí vamos a entrar a la parte conmovedora. Vamos a entrar a la parte sentimental, güey. Conocí a Kevin Eastman. Eh, porque es tan emotivo para mí decir que conocí a Kevin Eastman es muy emotivo porque tengo mi niñez fue un poquito complicada hasta cierto punto porque por, por situaciones familiares a, a, mi, a mis papás no les iba muy bien económicamente cuando yo nací mi papá trabajaba casi 16 horas al día para poder sacar para el gasto era un incipiente maquila en, en Chihuahua y, y yo tuve una niñez feliz pero hasta ciertos años un poco precaria no y también era una niñez un poco sola porque cuando mi hermano nació eh, eh, a los pocos meses de nacido le detectaron asma y, y, con, y con esto por las complicaciones, ¿no? Y como él se atendía en, en el IMSS, pues digamos que el IMSS no se caracteriza por una atención de calidad y medicamentos de calidad desde nunca, pues hubo problemas, ¿no? Yo recuerdo muchas partes de mi, de mi, de mi niñez entre los 4 a 7, 8 años. Sí, más o menos cuatro a siete, ocho años, donde yo recuerdo haber estado muy solo, muy solo, muy solo, muy solo, porque entre que mi papá estaba trabajando para poder mantener la familia, mi mamá estaba en el hospital casi, casi todo el día esperando una cita, esperando una revisión, consulta, con todo el estrés de que, de que muchas veces a mi mamá le dijeron que mi hermano de un día para otro no iba, no iba a amanecer cuando se ponía muy grave. Había, cuando le daban crisis a mi, a mi hermano, eh, pues mi mamá vivía en el hospital y yo recuerdo mucho que cuando mi mamá a veces regresaba a la casa y yo estaba ahí, o sea, pues tratando de buscar un poco de atención, mi mamá siempre estaba muy, muy irritable y muy estresada y yo no entendía, yo pensaba que, en ese entonces yo pensaba que yo había hecho algo mal, porque cuando la veía, que eran pocas veces, yo no recibía un... Pues un trato de ay mi hijo véngase, no era como como no me estorbes eh, vengo de carrera o sea nomás vine a bañarme y, y ya me voy no. Entonces pocos recuerdos que yo tuve de felicidad de niño eran las tortugas ninja porque era como que lo que a mí me gustaba mucho y cuando me hacían un regalo casi siempre era una tortuga ninja. Mi papá en esa temporada empezó a viajar a Estados Unidos por el trabajo. Lo enviaban a capacitar a otros técnicos ahí de la, de la empresa en la que trabajaba. Y, y mi papá agarraba de los viáticos que le daban para comida, para todo esto. Repar, rep, eh, apartaba un poquito de cosas. Eh, ahí Y pues con 3, 4 dólares te comprabas una o dos tortugas, ¿no? Entonces siempre que mi papá regresaba, me traía una o dos tortugas ninja, güey. O sea, yo tenía yo tenía, no sé a, a Rafael tres veces, güey, a Leonardo tres veces, y luego de repente cuando mi papá se dio cuenta que ya tenía las mismas tortugas varias veces, pues me empezaba a traer otras tortugas que jamás importaron en México entonces eh, entonces este eh, era, era como mi felicidad, no, o sea, era era lo que yo recuerdo de mi de mi niñez temprana era lo que me causaba lo que me causaba mucha felicidad no entonces pues no no cabe o sea no no es mucho misterio el saber por qué todavía tengo un cariño muy especial por esas figuras no o sea de hecho aquí ustedes no lo ven pero eh, a lo mejor en fotos que he subido de, de de cómo tengo mi setup tengo un cuadro de las tortugas ninja aquí un póster y tengo las cuatro tortugas ninjas en su versión message figure arts las tengo en una repisa aquí enfrente y en el closet tengo las tortugas ochenteras nuevas. Creo que hay videos por ahí en YouTube de, de amigos coleccionistas... Que, que han venido a grabar esa, esa colección. Y tengo más, ¿no? Y tengo los cómics y, y, y todo esto. Entonces, el sábado de Comic Con me tocó ir a al a panel de Kevin Eastman. Y, y cuando entró el pinche viejo al... al a la sala del panel. Eh, subí un video a... A este... Su, subí un video a TikTok. Donde sale ahí en, el, en Kevin Isman dando, dando el panel. Y, y ahí ahí este... Pues él explicó, ¿no? Cómo habían nacido las tortugas. Explicó cómo había sido todo este proceso. Y no mames, güey. Si fue así como verga, güey. O sea. Si hubo un punto donde... Donde tuve una mezcla muy emocional, o sea, de. Porque me. Me transportó a esa parte, ¿no? De, 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 de mi vida, ¿no? O sea. Si ustedes han escuchado el, el, el episodio 4 de, del SK, que habla de, pues, de la soledad, ¿no? Que vimos los inmigrantes aquí. Hay muchas cosas que. Que en tu vida se quedan en pausa. Y. Y esas pausas no. Son atemporales. O sea, porque, por ejemplo, el otro día estaba platicando con unos amigos ...y del trabajo. Y les estaba diciendo: No, pues que, por ejemplo, yo cuando hacía carnes asadas con, con mi familia. Cuando vivía allá, yo me podía comer casi un kilo de carne. Yo, yo, yo ahí, ¿no? O sea, entero. Y sí, porque. Y yo y me acuerdo perfectamente. Porque esas fueron las últimas carnes asadas que tuve con mi familia. Entonces, para mí, a pesar de que fue algo que sucedió hace mucho tiempo. Yo lo tengo muy fresco en mi mente. Porque son los últimos recuerdos que tengo, que tengo de eso, ¿no? Entonces, por eso lo, 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 lo recuerdo. Lo recuerdo muy. Muy este. Muy vívido, muy claro. Y. y el haber entrado a ese panel y conocer a Kevinismo viniste, y decir, güey. O sea, este cabrón es el responsable de mi pinche felicidad de niño, güey. O sea, cuando todo se está yendo a la verga, güey, cuando yo no entendía absolutamente nada, o sea, eh, cuando yo, yo de cinco años, güey, o sea, me quedaba solo en la casa todo el día, eh, de, yo veía anochecer, güey, o sea, esperando a, a que llegara mi mamá de, del hospital, ¿no? Y, y, y no la culpo, güey, porque pues güey, no mames, se le estaba muriendo un chavalo, pues obviamente tiene que, o sea, e, ella su prioridad estaba en ese entonces, ¿no? Pero yo aprendí a hacer muchas cosas solo desde niño, por eso, ¿no? O sea, me acuerdo que mi mamá me dejaba comida en, en, en el refrigerador. Que era para hacer sándwiches o hacer cosas, ¿no? O sea, y, y. mi mamá, pues, en su. En su entendimiento de, 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 de mamá, ¿no? Por lo que estaba pasando. Me dejaba tareas. Entonces, yo, desde muy niño. Eh, desde los 4 o 5 años. Yo barría la casa. Yo limpiaba los muebles. O sea, me decía mi mamá. Voy a ir a tal lado, va a ir por ti la vecina, la escuela... Va a venir a la casa, te va a encerrar en la casa... Y cuando yo llegue, quiero ver los muebles limpios... Quiero ver la casa barrida... Quiero ver esto y esto y esto... Y yo tenía prohibido tocar la estufa, ¿no? Porque pues era un niño de 5 años... ¿Cómo iba a tocar la estufa, no? Y, y me acuerdo que... O sea, me harté tanto, güey... Así de comer lonches, de comer cosas frías... Que, una, que yo me empecé a fijar cómo mi mamá guisaba huevos, entonces me acuerdo que me veía con mi mamá guisaba huevos para yo poderme guisar un huevo cuando estuviera solo, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien que yo de 5 años, o sea, agarraba el sartén, aceite, me freía dos huevos, me los comía y lavaba y limpiaba todo y dejaba todo como mi mamá lo había dejado, para que no me cacharan, para que mi mamá no se diera cuenta que yo había usado la, la estufa, ¿no? Eh, entonces sí, o sea... Pues les digo, son, son como aventurías, pero... Sí recuerdo muchas de esas tardes, güey... Eh, jugando con mis tortugas ninja, ¿no? Eh, y... De hecho, mi cumpleaños número 3, güey... Yo, yo estoy cosplayado de tortuga ninja... Luego voy a buscar esa foto porque la voy a tener por ahí... Porque estoy cosplayado de tortuga ninja... Y ese, ese año me regalaron una tortuga ninja de este tamaño... De las Jumbo que salen, ¿no? Entonces... Eh, Obviamente que el, el conocer a Kevin Eastman, güey, el poderlo saludar, el que me firmara un cómic, güey, el tomarme una foto con él, sí fue así como que, güey, pues gracias, o sea, gracias por, porque si no hubiera sido las tortugas niña pues no sé qué hubiera sido, ¿no? A lo mejor hubiera sido cualquier otra cosa, o sea, estoy seguro que no hubiera sido como que, ay, no existen las Tortugas ninja y fui infeliz, no, hubiera sido otra cosa, pero agradezco mucho que hayan sido las tortugas niñas, ¿no? Eh, lo conocí, eh, hubo preguntas preguntas y respuestas. Yo corrí al micrófono, fui el, fui el, el segundo o el tercero en la línea. Eh, le hice una pregunta y le agradecí. Le dije, güey, yo fui de esas generaciones que creció con esto. Siempre esto va a tener como un, un espacio así en mi en mi corazón. Eh, y, y gracias por ello, ¿no? O sea, obviamente no le conté mi drama, ni le conté, sea, no, porque es rápido todo. Y ya le hice ahí una pregunta. Este. Ya me contestó el vato. Eh, todo padre, todo muy bonito, todo chido, todo muy alegre. Pero sí, en el momento en el que yo en, en el que él entró y empezó a hablar. Y me empezó a golpear esa marea de. de, de nostalgia, de emociones, de recuerdos. De. De decir, güey, estoy. ante la presencia. del responsable. de esos recuerdos, ¿no? O sea. Él, él, él es el responsable del que, del que mis tardes hayan sido más amenas en esas, bajo esas circunstancias en ese tiempo, ¿no? Y, y es como una relación parasocial muy extraña, ¿no? Diría el santo, ¿no? Ahora sí acá en la, en la pinche terapia, ¿no? Con el santo. Pero obviamente el haber ido a Comic Con es, es, es algo eh, muy especial para mí. Por, por todo esto que les comento, no es nada más el haber ido a un evento, o sea, es algo que yo sí deseaba mucho ir. Eh, tener esa, pues, protoamistad con Humberto Ramos, no, no, no me atrevo a llamarle amistad porque no lo conozco tanto y no quiero ofenderlo y no quiero, no quiero que me sienta confianzudo. Pero ojalá, ojalá algún día pueda tener una amistad con, con ese señor porque lo estimo mucho, o sea, y le, le estoy muy agradecido. Pero el, el highlight... Personal y emocional Más allá de Comic Con Fue el haber conocido A Kevin Eastman por, por no, no 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 porque lo idolatre O no porque lo No porque pues sea mi, mi ídolo No es mi ídolo, o sea realmente no es como Que soñé con este momento Toda mi vida, pero simplemente Lo que él creó fue una parte Muy importante de mi vida Y, y hasta el punto en que pues sigo, sigo Consumiendo sus, sus mamadas güey sigo consumiendo sus mamadas entonces este eh, tengo tortugas a más no poder güey ahí tengo les digo tengo las cuatro ahorita, ahorita en instagram les voy a subir una foto eh, es más se las voy a subir una vez para que vayan a para que vayan a, 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 a verla pero esto es en este momento que estamos grabando a ver Ahí se va a ver la cámara y se va a ver todo. La voy a subir en este momento a Instagram para que la para que la vayan a checar. Nomás voy a poner aquí. Y ahí está. Y este, pero sí, no, fue una, fue una experiencia muy padre, chavos. Si usted es fan del cómic. Obviamente, yo, yo Yo lo recomendaría hacerlo al menos una vez en la vida. Solamente una vez amén en la vida. Y, y. Y si tienen oportunidad. sí, o sea, ¿por qué no? O sea, si son fan. Si no son fan, no gaste. No gaste en esto. Porque no vale la pena. No vale la pena gastar en esto. Este. Si usted no es fan. Pero si es fan. Eh, dese la oportunidad, ahorre este no es, o sea obviamente el gasto más importante es, es el hospedaje y todo eso, pero si usted es mexicano usted puede hospedarse en Tijuana cruzar la frontera ese día, ese día muy temprano el centro de convenciones está a unos 15 minutos en carro de la, de la frontera, no, menos, si vienes tú de la frontera de San Isidro está a 10 minutos o menos entonces tú te cruzas la frontera, agarras un Uber y este. Y ya estás ahí en el centro de convenciones, te ahorras hospedaje gringo, te ahorras este. Pues, el, el, el volar a Estados Unidos. Eh, te puedes ir un día si tienes oportunidad, si consigues alguien que te haga un paro para. para este, para ir. Y. Y es una muy buena experiencia, una muy, muy bonita experiencia. La verdad, si eres muy fan del cómic, sí te lo recomiendo. Al menos, al menos una vez. O sea, porque si sí hay muchas otras muy grandes que están muy padres. Eh, eh, le digo, la WonderCon es, es la segunda más grande aquí en California. Luego está la, la, de, la de Nueva York. Que esa no se llena tanto como la de San Diego. Porque pues es en invierno. Y es Nueva York y todo esto. O sea, no hay nada como. como este. como San Diego en el clima. Pero. Eh, no hay tantos artistas. O no hay tanto hype. O no hay tantas cosas. Como. como hay en la San Diego Comic Con. Hay muchas otras cosas muy ridículas, eh. O sea, como por ejemplo filas de un día para. para entrar al al, al. al salón donde presentaron los trailers de Marvel. Lo cual a mí no se me hace que valga la pena perderte un día y medio de convención por estar en una fila. Y luego aparte la fila la hacías durante la noche, güey. dormías allá afuera. Entonces yo, yo no considero que valga la pena perderte día y medio más la noche, güey, por, por entrar a una. A una a, a un panel en el, en el salón grande por, pa, para ver a, a lo mejor a, a la roca desde quién sabe cuántos metros atrás porque no es un panel, no es un saloncito chiquito es un salón de quién sabe cuántas miles de personas eh, cuando cuando al siguiente día lo tienes en YouTube entonces eh, escojan como los, los paneles a los que van eh, yo entré al panel de, de Dragon Ball Superhero... Nos dieron el sneak peek de la película... Fueron los primeros 30 minutos de la película... Se ve muy padre la película... Muy muy padre... Eh, entré al panel de Kevin Eastman... Eh, donde platicó de él... Las tortugas, todo esto... Eh, también lo acosamos ahí al final... Que se tomara fotos y nos, nos firmara cosas... Güey, no nos firmó las nalgas... Porque nomás no se podía... Pero si no... qué les digo... Eh, pero sí chavos, esa fue... Pues en general la experiencia de Comic-Con. Déjenme ahí en los comentarios. Sus, sus dudas. Sus preguntas. este Luego podemos hacer otro episodio. Haciendo como follow up de esto. En, en ahora sí que es lo más ridículo. Que me tocó ver. O cosas así si ustedes quieren. Pero sí quería pasar el día de hoy saludarlos. Porque no sé. Eh, este fin de semana salgo por trabajo. Entonces... Eh, el, ...el... este... ...a ver, a ver, pues a ver cómo se pone, ¿no? Eh, si grita chingón el Junior... ...es que yo es, no la presentaron en japonés, güey... ...ajá, el Hall edge. ...exactamente, Rebeca, es el Hall edge. Eh, ...las estatuas de Jesse Walter... ...sí, sí las vi por internet, pero esas están en el buquerque, ¿no? O sea, sí vi que develaron estatuas... ...¿cuál es su personaje favorito... ...o con cuál se identifica de niño, de qué serie... ¿Cuándo invito a Víctor Hernández? Cuando quiera venir, güey. Víctor Hernández también tiene mi corazón, güey. O sea... Ah, o sea, bueno... Eh, a ver... No lo mencioné y eso es un error, güey. Sí, qué bueno qué bueno que lo mencionan porque... El hecho de que... De que Ramos nos haya hecho el paro es, muy, es en muy buen grado por, por Víctor, ¿eh? O sea, yo a Víctor también le debo, si no las nalgas, algo parecido, güey. Entonces, eh... Espero también que me alcance la vida para pagárselo porque... Eh, porque Víctor sí se rifó, güey. Se rifó también con eso. La, bueno, yo ya se lo he dicho muchas veces, güey, a Víctor. Yo ya le he dicho muchas veces a Víctor que, que lo quiero mucho, que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha dado, güey. Eh, con el canal como personalmente, güey. O sea, Víctor nos ha apoyado demasiado y yo sé que, que lo hace por cariño a Negas, pero, pero también ha, ha hecho cosas por mí que, que han sido solamente para mí. Entonces yo le agradezco mucho, o sea, Víctor sí lo considero compa. Y, y el, el día que él me pida un paro o un favor o lo que sea, yo voy a tratar en lo máximo eh, posible de, de, de hacerle el favor, ¿no? Que dice. Ah, dice, informarte para el stage hall no, no asegura entrar. Dice, ¿cuándo jugamos Elden? Pues a ver si la semana que entra se puede, men. A ver si la semana que entra podemos volvernos a conectar a jugar. Eh, vio al vato con el informe del OXO. Y dos monachinas acá al lado. Simón, de hecho le pregunté que si puede hacer una recarga, güey. Pero no, no valió madre. Yo creo que al GHA no le gusta mucho el doblaje por influencia de negas. Eh, el doblaje, eh, no es de que esté en contra, güey. Me gusta. Eh, me gusta este. El doblaje cuando es en caricatura. Porque el doblaje cuando es en persona, siento que sí. De, o sea, es una herramienta muy padre para la gente que no. Que no puede leer muy rápido que, y, no, y no, no habla inglés. Pero pero siento que sí le quitas mucha esencia a la actuación. O sea, porque tú cuando ves las películas en el idioma original... Parte de la actuación del, del, del actor es las inflexiones, los gritos, los tonos de voz, etcétera, etcétera. Que por más que, se, que, se, que los pueda replicar el actor de doblaje... El actor original está haciendo una actuación original, güey. O sea, que no es nada más la mirada, no es nada más... O sea, ya hay muchos gestos, güey, que, que nos, no, no puedes traducir. O sea, hay muchos sonidos, hay muchos gruñidos, hay muchos como suspiros. O sea, cosas así que, que no, no, se, no se pueden doblar. Entonces sí siento que cuando son actores live action... Sí se pierde... Se pierde mucho esa actuación en la, en la traducción. Pero cuando es este... Eh, eh, en caricaturas... Yo no tengo ningún problema. Hay, hay, hay caricaturas o series animadas... Que yo las prefiero ver en español... Que en el idioma original. Que pues en este caso puede ser cualquiera, ¿no? Ah, a ver... Dice yo creo que... A ver, dice... ¿Usted sabe control de motores? Y sí, ¿qué libros puedo leer? Pues de control de motores, güey... Eh, Necesitas una muy buena base el electromecánica, entonces yo te recomendaría libros de electromecánica. No recuerdo, yo le, o sea, leí mucho texto de eso en la prepa y en la, y en la carrera, pero no me acuerdo el nombre de los libros, güey. O sea, y aparte ahorita hay mucha información ya en línea, güey, ya ni siquiera tienes que leer un libro. O sea, es más bien que te interesa el tópico, lo buscas en internet y puedes leer un montón de artículos y todo eso. A Víctor le el corazón como en tiempos prehispánicos, así es, güey, así es. Eh, sé que a ver el siguiente año lo que entro como voluntario. Ah, sí hay mucho, hay mucho voluntario que entra, pero no mames, wey, los traen en chinga, eh. Los traen en chinga. Ey, dale, Julio, muchísimas gracias por esa suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias, men, Se le aprecia muchísimo. Eh, ¿Ya vio la serie de Netflix de humanos con.? No, no la he visto. No he tenido chance de ver la tele, güey. Como este... Como han dado fuera. Tío, anduvimos en Comic-Con el fin de semana antepasado. Este fin de semana apenas regresamos a la normalidad, güey. Y, y tenía un desmadre. Entonces aproveché para ordenar todo, limpiar todo, recoger todo. Eh, hice un montón de listings en eBay. Porque estaba vendiendo muchas cosas. Entonces sí aproveché para hacer todo eso, ¿no? Entonces eh, no he tenido chance de ver tanto la tele. ¿Qué hice? ¿Cuál? Ese son solo tres horas de trabajo por día. Además, te la pasas dentro de la convención. Ah, no sabía. Es que yo vi yo vi a los eh, Vi a los voluntarios y los veía en chinga, güey. Pero en chinga, güey. O sea, sí veía a los voluntarios, así que... Pobres cabrones, güey. Están desquitando el no sueldo. Ah, la próxima vez es que vengan a Tijuana, los iré a ver. Ah, muchas gracias, me enojala. Yo creo que para el Dharma Project vamos a ir a Tijuana. Para el Dharma Project caemos ahí en Tijuana. Este. Buenas noches, mecánico científico. Record of Ragnarok. Rock. Ah, ok, así se llama la serie, la voy a guachar. Pues bueno, banda. Este, yo aquí me retiro. Los tengo que dejar porque tengo muchas cosas que hacer. Mañana salgo de viaje de trabajo. Entonces, este, salgo como a las 4 de la mañana. Tengo que agarrar la carretera. Entonces, les agradezco mucho que hayan estado por aquí. Los extrañaba mucho. La semana pasada no hubo. No hubo este... ¿Cómo se llama? No hubo stream. Pero saben que los quiero mucho. Me, me gusta muchísimo... Uh, estar acá con ustedes. Entonces... Yo los dejo... Ah, Dharma Project. Sí, con, con Dharma Project vamos a ir a Tijuana a drogar a Dharma. Deja tú a drogarlo. lo vamos a vestir de, de mariachi. lo vamos a aventar a Hong Kong ahí. A que nos cuente cuál, cuál es su... ¿Cuál es su, 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 su platillo favorito? Eh, <ríe> gracias por compartir. No, pues gracias a ustedes por estar aquí y escucharme, porque si no, pues no, no, no tendría nada. Eh, los, eh, los, miren, está el esquizo, está una gringa y está Rey Reijin, con la que se peleó el, el hobbit. ¿Con quién quieren que los mande? ¿Quieren que los mande con el, la que pues, se peleó el hobbit o los mando con el esquizo? ¿Qué onda? Ustedes díganme con quién con, a dónde quieren ir y yo me encargo de mandarlos ahí. Con Reyin, Reyin, Reyin. Bueno, ya ganó ya ganó Vámonos con Reyin. Dejen nomás que cargue, nada, obviamente. También está el Yayo. Bueno, ya dijeron Reyin. Vámonos con Reyin.